Gracias por llegar al estudio hoy de bíblico de febrero 22, 23 y 24. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dándolos hoy. Y perdónanos por nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. No nos dejes caer entre malas tentaciones más. Líbranos y guárdanos de todo el mal. Amén. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, siempre, Señor. Amén. Gracias por llegar hoy. Por favor, agarren sus elementos para tomar comunión, para darle honor a nuestro Señor Jesucristo, que murió en la cruz por nuestra salvación y nos dio un mandamiento hacer esto en memoria de Él. ¿Qué es esto? Tener comunión. Y en los hechos, los apóstoles fueron casa a casa teniendo comunión con otros. Ahora estamos, yo vengo a su casa a tener comunión con ustedes. Uh, oficialmente, el Señor nos ha elegido hacer su trabajo. Él dijo, vayan y hagan. Es lo que estamos haciendo. Estamos yendo y estamos haciendo. A pronunciar su nombre a los nuevos. Que Jesús es la verdad. La seguridad, el camino, el gozo, el pozo, el pozo de agua que nos da eterna agua, nos satisfecha nuestras almas, nos satisfecha nuestra sed de que hay algo que necesitamos en la vida. Tenemos que estar justos con Él. Él nos justifica perdonados y ahora somos justos así como Él, él es justo. Gracias al Padre Celestial. Ok, voy a agarrar el pan, que significa el cuerpo de Jesucristo. Hay que decirle gracias, Jesús, que muriste en la cruz por nosotros. Gracias por voluntariamente ir a la cruz y darnos vida eterna. Gracias, Jesús, que tu cuerpo lo sometiste a la crucificación. Por nosotros, muriste en la cruz. Hay que tomar del pan que significa el quebrado cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Santo, santo, santo. Santo es el Señor. Santo, santo, santo. Y luego Jesús agarró la copa y dice, esta está lleno de mi sangre. Tómenla para la limpieza de los pecados. Y el Nuevo Testamento de Jesús ha hecho por nosotros el Cordero de Dios. El que nos quita los pecados del mundo, nos, nos los ha quitado. Amén a su sangre. Mm -hmm. Miren que el Señor es bueno y nos da lo mejor.
Gracias Jesús, gracias por morir en la cruz, gracias por tu sangre, gracias Espíritu Santo, gracias Señor que nos mandaste el Espíritu Santo y está aquí con nosotros. Gracias Señor, gracias por tu Espíritu Santo, gracias por esta acción que nos recomendaste, nos dices un mandamiento para acordarnos de ti Jesús, el sacrificio que hiciste. Me entregaste tu cuerpo. Amén y amén. Así es. La lectura hoy nos viene por Gloria Copeland. ¿Este dispuesto a esperar? ¿O está dispuesto a esperar? Proverbios 21-23 nos dice, El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. No hay otra manera de hacerlo. Si usted quiere disfrutar de una vida de bendición, debe expresar palabras que concuerden con lo que Dios dice. No solo por unas pocas horas o días, sino todo el tiempo. Si usted ha hecho eso alguna vez, se habrá dado cuenta de que no es fácil. A medida que el tiempo transcurre y su situación parece permanecer en la misma condición, puede ser difícil seguir declarando la palabra de Dios, pero debe hacerlo siempre. Si quiere que su cosecha de bendición venga. Cuando Kenneth y yo comenzamos a predicar sobre la prosperidad, yo me sentaba y lo escuchaba y creía en el mensaje aún cuando mis zapatos tenían agujeros en las suelas. Pues sabíamos que nuestros problemas económicos no podían cambiar lo que la palabra de Dios afirmaba. Sabíamos que sus promesas de prosperidad eran verdaderas, aunque todavía no gozábamos de ellas. Incluso, aunque a veces nos sentíamos tontos, declarando acerca de la generosa provisión que Dios tenía para nosotros. Me di cuenta luego de que la palabra comenzó a obrar a nuestro favor desde el primer día que empezamos a creerla, a confesarla y a ordenar nuestra vida conforme a, a ella. Nuestra cosecha de prosperidad comenzó a crecer en el momento en que Empezamos a sembrar semillas en la tierra. Solo necesitaba tiempo para que comenzar a germinar. El problema es que algunas veces la mayoría de creyentes no tienen paciencia para esperar. Comienzan a sembrar bien, pero cuando no ven los resultados de inmediato, cuando el dinero disminuye, y hay que pagar el alquiler, alquiler, se desaniman y comienzan a confesar palabras de escasez y derrota. Ellos destruyen su cosecha con las palabras de su boca y nunca logran disfrutar de sus frutos. Así que próxima vez que decida vivir por fe, ya sea en el aspecto económico o en cualquier otro aspecto, Determine desde el principio que no permitirá que ese periodo de esperar 
lo desanime. Luego permanezca firme hasta que la palabra de Dios se manifieste en su vida. Ponga la paciencia en práctica y aline sus palabras con su fe para recibir la cosecha. Ahora vamos a leer Proverbios 18, 4 a 8 y 20 a 21. Las palabras del hombre son aguas profundas, río que corre, pozo de sabiduría. No está bien que los jueces favorecen al culpable y le nieguen sus derechos al inocente. Con sus labios el necio se mete en líos, con sus palabras se busca buenos azotes. Las palabras del necio son su propia ruina, con sus labios se echa la soga al cuello. Ahora el 20 a 21 que nos dice... Cada uno comerá hasta el cansancio del fruto de sus palabras. La vida y la muerte dependen de la lengua. Los que hablan mucho sufrirán las consecuencias. O los que hablan bien recibirán vida en abundancia. Eso yo lo sometí. Vamos a leerlo en otra Biblia. A ver qué nos dice. Empezando con el 20, el 21 y luego 4 a 18. Cada uno recibe por sus palabras su premio o su castigo. La lengua tiene poder para dar vida y para quitarla. Los que no paran de hablar sufren las consecuencias. Cuatro. Las palabras del sabio son fuente de sabiduría. Amén. ¿Qué malo es declarar inocente al malvado y no hacerle justicia al inocente? Cuando el tonto abre la boca, causa discusiones y pleitos. Cuando el necio abre la boca, pone su vida en peligro. Qué sabrosos son los chismes, pero con daño causan. Hay que dar gracias al Señor y estar atentos con el Espíritu Santo. Que nos mire nuestras palabras. Bien, ahora vamos a leer el 23 de febrero la lección, por favor. Ahí viene. No se detenga en la puerta. Esta es por Kenny Copeland. Hebreros 4.16 nos dice, Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreros 4.16 Cuando usted recibió a Jesús como el Señor de su vida, uno de los privilegios que obtuvo fue el derecho de acercarse al trono de Dios en cualquier momento. Imagínese, usted tiene el derecho de acercarse confiadamente a Dios y recibir lo que necesita. Aunque... Eso es algo que la Biblia afirma claramente. La mayoría de personas actúa como si no lo creyera. No se acercan con confianza al trono de la gracia. En lugar de eso dicen, yo nunca podría ir donde Dios está. Me quedaré aquí, gritaré y esperaré a que Él me oiga. Yo solía hacer lo mismo. 
Recuerdo que cierto día estaba en oración, rogando y suplicando. Estaba bombardeando las puertas del cielo, rogando por un avivamiento. Después de haber pasado cierto tiempo suplicando, el Señor me expresó, ¿Qué estás haciendo? Estoy bombardeando las puertas del cielo con oración, pidiendo un avivamiento. Le dije, Kenneth, me respondió el Señor. ¿Cuán grande es mi ciudad? Me preguntó. ¿Hasta dónde puedo determinar en la Biblia? Hay dos mil, doce mil codos. O alrededor de dos mil cuatrocientos kilómetros cuadrados y dos mil cuatrocientos kilómetros de altura. Entonces, ¿por qué estás bombardeando las puertas? Si mi trono se encuentra en medio de la ciudad. Eso quiere decir que estás a 1,200 kilómetros del trono. A propósito, las puertas no están cerradas. ¿Por qué no, de, no dejas de bombardearlas y simplemente entras? Después de que me arrepentí de imitar oraciones tradicionales, recordé que la palabra dice, acerquémonos. Pues confiadamente al trono y a partir de ese momento me he acercado confiadamente a Él. ¿Necesita recibir algo de Dios hoy? No pierda el tiempo afuera alrededor de las puertas celestiales. Por medio de Jesús, su lugar está en la misma sala del trono de Dios. Así que acérquese. La puerta está siempre abierta para usted. Ahora vamos a leer Hebreros, capítulo 4, 14 a 16. Dice, Jesús es el Hijo de Dios y es nuestro gran jefe de sacerdotes que ha subido al cielo. Por eso debemos seguir confiando en Él. El diablo le puso a Jesús las mismas trampas que nos pone a nosotros para hacernos pecar. Solo que Jesús nunca pecó, por eso Él puede entender que nos resulta difícil obedecer a Dios. Así que cuando tengamos alguna necesidad, acerquémonos con confianza al trono de Dios. Él nos ayudará porque es bueno y nos ama y Él está allí en el trono haciendo oración por nosotros. Amén. Hebreros 5, 1 a 9 dice... Dios eligió, eligió, Dios elige a los jefes de los sacerdotes para que ayuden al pueblo y para que presten las ofrendas y sacrificios para que Dios los perdone. Presenten. Y como a esos sacerdotes también les resulta difícil obedecer a Dios, pueden mostrar pacientes con los ignorantes y pecadores. Por eso tienen que presentar ofrendas y sacrificios para que Dios perdone los pecados del pueblo y también los de ellos. Pero nadie puede ser jefe de los sacerdotes solo porque así lo quiere, sino que Dios es quien lo elige y le da ese honor. Así lo hizo Dios cuando escogió a Aarón como jefe de los sacerdotes. Cristo no llegó a ser jefe de sacerdotes porque... 
así lo quiso, sino que Dios lo eligió y le dio ese honor. Fue Dios quien le, quien le dijo, tú eres mi hijo, desde hoy soy tu padre. En otra parte, la Biblia también le dijo, tú eres sacerdote para siempre, como lo fue Melquiste. Cuando Cristo estuvo aquí en el mundo, oró mucho a Dios y con lágrimas le rogó que la librara de la muerte, pues Dios tenía poder para hacerlo. Y como Cristo siempre fue obediente, Dios contestó su oración. Aunque él era hijo de Dios, por medio del sufrimiento, aprendió lo que significa obedecer siempre a Dios. Así, una vez que Cristo hizo todo lo que Dios le mandó, se convirtió en el Salvador que da vida eterna a todos los que lo obedecen. Por eso Dios también lo nombró jefe de sacerdotes, como fue Melchizedek. Melchizedek. Qué interesante, ¿ah? ¿eh? Jesús amó, oró. Señor, quítame esta cruz si es tu voluntad. Por eso cuando nosotros nos ponemos enfrente de, de obligatorios o personas jueces o qué, nos ponemos bien nerviosos, ¿verdad? Hay que darle gracias a Dios. Pase lo que pase, dar gracias a Dios en cualquier nos enfrentamos. Eso nos da paz y Dios nos cuenta por guerreros. <risa> Amén. Ahora el día 24, febrero 24. Paz en el hogar por Kenneth Copeland. Santiago 3.16 nos dice, ¿Por qué donde hay celos y contención, ahí hay pertuberación y toda obra perversa? Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Ha notado que el lugar más fácil para ser egocéntrico es su hogar? Hay ciertos incentivos en ser amable con los demás, pero con la familia tenemos la tendencia a permitirnos algunos privilegios egoístas como si ser amable no contraí antes de convertirme al señor yo era más cortes y más amable con mis amigos que con mi propia familia era más exigente y menos misericordioso con mis seres queridos que con los demás pero después de que recibí al señor jesucristo como el señor de mi vida me di cuenta de que todo eso tenía que cambiar. Al estudiar la palabra Gloria y yo, comenzamos a, a aprender lo importante que es la armonía en la familia. Aprendimos que si queríamos que el poder de la unidad obrara en nosotros, no podíamos permitir la contienda en nuestro hogar. Mateo 18, 19. La contienda hace que usted baje el escudo de la fe, impide la respuesta a su oración y le abre la puerta a Satanás y sus fuerzas. La discordia es mortal 
porque paraliza el poder de Dios en su vida. No acepte la contienda en su hogar para que el enemigo no lo detenga en su propia puerta. Si permite que la contienda reine, usted no será una amenaza para él en ningún otro lugar. Ponga el poder de la armonía a actuar en su familia. Felipenses 2, 1 a 13. Ahí va. Si Cristo les ha dado a ustedes poder para animar a los demás, y si el amor que ustedes tienen los lleva a consolar a otros, y si todos ustedes tienen el mismo espíritu y son compasivos, les pido que vivan en armonía y que se amen unos a otros. Así me harán muy feliz. Pónganse de acuerdo en lo que piensan. Desean las mismas cosas y no hagan nada por orgullo o solo por pelear. Al contrario, hagan toda comunidad y vean a los demás como mejores a ustedes mismos. Nadie busque el bien solo para sí mismo, sino para todos. Tenga la misma manera de pensar que tuvo Jesucristo. Aunque Cristo siempre fue igual a Dios, no insistió en esa igualdad. Al contrario, renunció a esa igualdad y se hizo igual a nosotros, haciéndose esclavo de todos. De todos. Como hombre, se humilló a sí mismo y obedeció a Dios hasta la muerte. Murió clavado en una cruz. Por eso Dios lo le otorgó el más alto privilegio y le dio el más importante de todos los nombres para que ante él se arrodillen todos los que están en el cielo y los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra para que todos reconozcan que Jesucristo es el Señor y den gloria a Dios el Padre. Queridos hermanos, cuando yo estaba con ustedes siempre me obedecían. Ahora estoy lejos. Deben obedecerme más que nunca. Obedecerme más que nunca. Pero por eso, con respeto y devoción a Dios, dedíquense a entender lo que significa ser salvado por Dios. Porque es Dios quien los motiva a hacer el bien. Y quien los ayuda a practicarlo. Y lo hace por así lo quiere. Lo hace porque así lo quiere. Amén y amén. Gracias por llegar al estudio hoy. Perdón, un poco cansado. Me levanté demasiado temprano. Me fui a dormir tarde. Pero aquí andamos. Vamos a orar otra vez. Un Padre Nuestro para acabar nuestra lectura. Gracias. Pase un buen tiempo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dándonos hoy, y perdónanos por nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. Y no nos dejes caer en mala tentación, mas líbranos y guárdanos de todo el mal. Amén. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, siempre, Señor. Amén.